0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Madre, ¿hay una sola? Este domingo es el Día de la Madre en la Argentina, una fecha que siempre fue importante para mí. Entiendo que se trate de un evento con valor comercial, pero también es un acto de reconocimiento hacia quienes cumplen este rol tan importante y me gustaría que este día sirviera para recordar a aquellas figuras que nos han inspirado. ¿Qué referentes creen ustedes que están instaladas hoy en la memoria colectiva en relación con esta celebración? Sospecho que Mariela Muñoz no es un nombre que aparezca inmediatamente cuando se elabora una lista de madres ejemplares. Recordando a Mariela, pensaban que deberíamos proponer el 17 de mayo como una efeméride triste que recupere algo de su historia, el día de la crueldad hacia las trans, como ella lo describió tantas veces. Me refiero a aquel 17 de mayo de 1993, cuando la policía entró en su casa para detenerla como si fuera una delincuente y la separó violentamente de tres de las niñas que había criado, para quienes ella era su madre. Tiempo después, acusada de haberlo secuestrado, fue condenada a un año de prisión en suspenso. Lo que en realidad ocurría con esa sentencia era que ella era transexual, y en esa época, y en la actualidad todavía esto es así para muchos, se consideraba que era una perversión lo que estaba haciendo. El tipo de maternidad que una trans ejerciera podía causar daños psicológicos en los menores. Mariela Muñoz entonces fue la primera mujer transexual en aparecer en los medios con una historia diferente de las demás. Lejos de escándalos, la noche de los cabaret, acudió a la prensa pidiendo por sus hijes «Cuando el travestismo aún no era parte de mi vida, un día, sentada en el comedor de mi casa, vi su triste historia en el noticiero». Mariela Muñoz, una mujer trans que lloraba por recuperar a sus niñes. Recuerdo que me quedé helada frente a la tele. ¿Cómo era eso posible? La historia completa había sido esta. En una ocasión, una mujer le había entregado a sus tres hijes. Ella les aceptó y al tiempo la mujer se arrepintió y sin informárselo siquiera le realizó una denuncia. Como no la dejaron volver a ver a los chiques que la llamaban mamá, Mariela salió a pelear por ellos Quiero aclarar que soy mujer, mis hijos mayores son evolucionados, bien criados y educados. Lo asumieron con orgullo, por eso dieron la cara. Mamá es mamá. Hice por todos ellos lo mejor que pude. No los engañé. Nunca salió a contarle a la sociedad. Corría el año 1993 y la Argentina se enfrentó por primera vez al debate de si una persona transexual podía ser mamá. Fue ella, aunque muchos no lo sepan, quien abrió esa puerta. A lo largo de su vida, Mariela crió a 23 hijos y a 30 nietes. Su historia nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que hemos logrado y sobre lo que aún nos falta para vivir en una sociedad en la que el rol de madre sea valorado sin que importe la identidad de género. Si Mariela hubiera nacido con genitales femeninos, la historia hubiera sido otra. Su gesto de amor hacia el prójimo, su inmensa generosidad, que la llevaba a albergar a cuanto niño o niña se encontraran desprotegidos, habrían sido vistos como actos indiscutibles de heroína. Por ser trans, fue juzgada como inmoral. Este domingo es el Día de la Madre y quiero homenajearla para nunca olvidar a esta gran mujer, mamá que rompió prejuicio, movió la estructura patriarcal desde los cimientos y le dio a la Argentina un poco de igualdad cuando no la había. Gracias a ella, hoy no existe un único modelo de madre. Recordar su historia es muy importante para no olvidar su lucha, nuestra lucha, la lucha de todes y para reivindicar que para ser madre lo más importante es desear serlo. Texto de Flor de la B, publicado en Página 12, el domingo 18, Día de la Madre. Ahora que nos escuchan, nos escuchan entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck. Buenas noches, bueno, ¡eh! ¡Qué voz me salió! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, es la alergia de los cambios de clima. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo, ahora que nos escuchan, de cuarentena, episodio número 250.000, ya no sé ni cuántos van. ¿Qué programón que hago? Eh? Modestamente me doy unos besitos. Eh, me gusta mucho este programa. Eh, quería contarles que me, la semana pasada me di la segunda dosis de, de la vacuna o el placebo que de Sinopharm, la vacuna que es, si funciona va a fabricar el laboratorio LEA aquí y que está trabajando el laboratorio junto con Vacunar y con la Fundación Huésped y que siguen buscando voluntarias y voluntarios, se pueden fijar en la página de Huésped. Eh, yo hasta ahora no tuve ningún dato de qué es lo que me pusieron realmente, ni un síntoma, nada. Ni siquiera me duele el lugar donde me pusieron la vacuna. Les digo para que no quienes tienen algún temor, bueno, por, por mi parte yo no, no, lo, no lo tengo, no lo tuve. Fui muy bien tratada. Me faltan todavía... Eh, dos o tres estudios de eh, análisis de sangre no me acuerdo bien, creo que son tres más y con eso estaríamos eh, les cuento esto porque para ahí alguno o alguna que todavía no está decidido le puede, le puede servir así que bueno, dicho todo esto después les cuento otras cosas de mi vida que sé que son re interesantes sobre todo en cuarentena, no pasa nada eh, y solo quiero dejar de hacer tiempo para presentar a nuestra invitada de hoy que es un lujo Total y absoluto. En segundos hablamos con Tati Almeida. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Como les anticipé, vamos a hacer... Una entrevista que, bueno, tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo y sé que voy a hacer la envidia de muchos y muchas porque la tengo de invitada especial, por supuesto de manera virtual, a, a la gran Tati Almeida. A quien voy a saludar, y no voy a leer su biografía porque tenemos algo después para presentarla, una biografía sonora Así que simplemente le voy a decir buenas noches Tati, bienvenida Ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal chicas? Bien, encantada, encantada de estar con ustedes en ese programa
0: tan especial que tienen ¿eh? Así que con mucho gusto vamos a charlar un rato me parece, ¿verdad? Así es, lo que te propongo primero es que escuches una breve presentación que tenemos para vos, una presentación que hicieron, una, una biografía que hicieron en la televisión pública cuando cumpliste 90 años, ¿no? Hace mucho, y después charlamos un poco sobre qué está, qué está pasando ahora y qué pasó antes y qué va a pasar.
2: Lidia Estela Mercedes Miuranga o Tati Almeida como se la conoce Nació un 28 de junio de 1930 en el barrio de Belgrano Hoy Tati cumple 90 años, la mitad de su vida 45 de esos años los pasó buscando a su hijo Alejandro Almeida, detenido y desaparecido, víctima de la AAA. Hija de Carlos Vidal Mí, un oficial de caballería de origen salteño y Alicia Uranga, Tati proviene de una familia tradicional de Paraná, Entre Ríos, una familia militar y antiperonista. Su tío, Raúl Uranga, fue gobernador durante la presidencia de Arturo Frondizi e hizo el famoso túnel subfluvial de Paraná que lleva su nombre. Tati vivió una infancia entrañable en Mendoza y Buenos Aires jugando con sus cuatro hermanos tres mujeres y un varón al terminar el secundario se recibió de maestra ejerció la docencia y conoció a Jorge Almeida con quien se casó en 1953 tuvieron tres hijos Jorge, Alejandro y Fabiana
0: y yo agrego algo de lo que está en esa biografía que tiene que ver con el cambio rotundo de vida de Tati a partir del secuestro y desaparición de Alejandro cuando tenía 20 años el 17 de junio del 75, y hoy la conocemos como una de las Madres de Plaza de Mayo que más está presente en todas las luchas populares, ¿no, Tati? ¿Cómo? Sí, efectivamente,
1: Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así es. Y justamente, sí, en todos los lugares que podemos estar, ¿no es cierto? Ahí estamos lógicamente, no ahora, por esta pandemia tremenda, tremenda, pero, fíjate vos, que de las tantas cosas que uno tuvo que aprender, Dios mío, primero celular, WhatsApp, mail, y ahora, las reuniones virtuales, de las cuales, menos mal, me costó, ¿eh? Bueno, por ahí meto la pata, pero... Eh, son importantes porque bueno, es una manera de reunirnos y de vernos las caras, por lo menos, ¿verdad? Así que ya te digo, sí, el cambio, digamos, tremendo que yo hice, pero bueno, pienso como le pasó a todas las madres, ¿no? Pero estamos hablando de mí en este momento, uh -huh. eh, justamente después de una familia totalmente anti-peronista, anti gorila. ...que yo era una gorila de aquellas... ...pero vos fíjate... ...que a pesar de ese antiperonismo... ...mi padre, justamente sí... ...un oficial de caballería... ...que falleció... ...en el año 1961... Sí. ...mi padre, fíjate vos... ...que el primer gobierno de Perón... Sí. ...lo votó, lo votó... ...después no... ...pero no obstante... ...jamás en mi hogar, en mi casa... Escuchamos, por ejemplo, viva el cáncer, o jamás se discriminó a los judíos, ni cosas por el estilo, ¿viste? Pero ya te digo, sí, todos, todos anti antiperonistas, bueno, salvo mi ex marido, mi cuñado, los dos oficiales de, de ejército, eh, mi, herma, mi hermano coronel, eh, los maridos de mis dos hermanas, ...oficiales eh, aeronáuticos, al fin... ...así que ahí yo me crié... ...en ese ambiente, ¿verdad? ...de ahí que yo cuento tantas veces... ...lo he contado ya, ¿no? ...que bueno, yo tengo tres hijos... ...Jorge, que vive en España... ...que me ha dado nietos mellizos catalanes... ...que por supuesto ya tienen 34 años... ...y uno de ellos los otros días... Ay, nos dio la gran alegría Que va a ser papá Así que va a ser el tercer O tercera Bisnieta Porque ya tengo dos bisnietas <ríe> Por parte De los cuatro hijos varones Que también tiene Fabiana Este Y bueno, el mayor de los chicos Nos dio a Fabiana Dos nietas y a mí dos Bisnietas bueno, como te decía, yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y Fabián. Alejandro, Alejandro Martín Almeida tenía 20 años uh -huh. cuando, cuando lo detienen y lo desaparecen sí. ¿no? 20 años. Pero fíjate que eh, él era un militante político. Vos sabés que todavía, aunque no lo creas, algún trasuchado por ahí dice. Por algo será que los desaparecieron. Y nosotras, las madres, las abuelas, con mucho orgullo decimos, por supuesto, claro. que fue por algo, no fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Política es la vida, política es esta charla. Además, ¿sabes qué querida? No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. ...más allá del partidismo... ...militancia... ...es compromiso... ...es compañerismo... ...es ocuparse del otro... ...eso eran nuestros hijos... ...y lo son también ahora... ...esa juventud... ...maravillosa que tenemos... ...es fantástico... ...es la tranquilidad... ...que tenemos las madres... ...porque querida... Si ...yo cumplí justamente hace poquito... ...90 años... Y todas, todas ya tenemos, como yo digo, mucha juventud acumulada y estamos quedando pocas madres, pocas abuelas.
0: Tati, Pero, sí. vos, vos decís muchas veces que a vos de algún modo Alejandro te parió. Justamente, eh, sí. Eh, te, bueno. te parió como militante popular también, ¿no? Claro, claro. bueno. Exactamente,
1: bueno, por eso yo digo que hay un antes y un después de la Tati Almeida, uh -huh. Está la Tati de antes que ignoraba totalmente lo que estaba ocurriendo porque Alejandro jamás, me, me, él me cuidaba, me, me preservaba, nunca, me habló de su militancia, él vivía conmigo y con Fabiana, y después que pasó, Dios mío, lo que nos hicieron, que es lo peor, lo peor, porque realmente eh, hasta locas nos llamaron, y es verdad. Uh -huh. Estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos llevaron lo más preciado uh -huh. que tiene una mujer. Pero todos nos volcamos en amor a nuestros hijos y lucha, lucha pacífica, lucha inclaudicable. Por eso es que yo digo que hay una Tati de antes y una Tati que yo me siento parida por Alejandro. Realmente, él me parió a mí, ¿viste?
0: ¿Y, y cómo fue, el, una, una vez que, que encontraste los escritos de Alejandro, que encontraste esa esa militancia claro. de él eh, y esa, esa transformación tuya, cómo siguió la relación con, con tu familia militar?
1: Sí, sí, bueno, mira sí, justamente, Alejandro vivía conmigo, como te dije, con Fabiana. Y él estaba cursando primer año de medicina y estaba trabajando en el Instituto Geográfico Militar, hoy nacional. Uh -huh. Y un 17 de junio del año 75, antes del golpe cívico-militar-clerical, soy católica, ¿eh? uh -huh. Pero caiga el sallo, ¿a quien le caiga? Él llegó de la calle y me dijo, mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Esperate ya vengo. Bueno, desgraciadamente, fue lo último que escuché de Alejandro. Yo al otro día, me levanto y buscaba un papelito, porque cuando él no venía a dormir, me decía, no vengo, no encontré nada. Pero sí, en un mueble, una agenda de teléfonos en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Mm. Tampoco sabía que Alejandro escribía poesías, ¿viste? Cuando las leí, ¡Ah, Dios mío! Mm. Bueno, ni te cuento una que me dejó a mí, que es una despedida. Él sabe que lo iban a matar, él sabe que iba a morir, ¿no? Mm. Bueno, yo las leí, las volví a leer y ahí, ahí empecé de a poco a, a, a conocer, digamos, la otra faceta de Alejandro a través de esas poesías. Mm. ¿Viste? ahí empecé como más o menos a darme cuenta, pero yo por mi cuenta sola empecé a buscarlo, a buscarlo, eh, y por eso, a raíz, como yo pensaba en mi currículum, mm. yo tardé en acercarme a madres, porque yo decía, Dios mío, para creer que soy un espía.
0: <risa> claro.
1: <risa> claro, imagínate con toda mi historia, pero bueno, lo mejor que pude hacer es, lógicamente, acercarme a madre. Y como hicieron al principio las madres, la búsqueda fue en solitario, pero después la sociabilizamos y, y así fue, que todas juntas, juntas, seguimos hasta el día de hoy, ¿no?
0: Tati, vamos a ir a escuchar un, un tema, vamos a escuchar Buenos Aires de Nati Peluso y enseguida seguimos conversando. Ustedes no se vayan, que nosotras nos quedamos acá. ¿Cómo no? segundo bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Tati Almeida eh, Ya la, la paseamos un poco por, por la historia y, y Tati te quiero traer un poco a la actualidad reciente vamos a escuchar un, un poco de, de algo de lo que dijiste en relación con, con Macri, con el gobierno de Macri y los derechos humanos y, y, y charlamos sobre eso
3: no? Así que además ha sido un gobierno Constitucional desde ya, porque fue elegido por el pueblo. No hay que confundir constitucional con democrático, de democrático nada, porque todos los días. Y por diferentes motivos violaba los derechos humanos. El principal derecho es el de la vida. Tenemos un Santiago Maldonado, tenemos un Nahuel Rafael y tantos otros víctimas del gatillo fácil. Ese es el principal derecho, el de la vida. Pero además el derecho al trabajo, a la salud, a la educación pública, a la libre expresión.
0: Vos fuiste muy crítica de, del gobierno de Macri en general y de las políticas de derechos humanos en particular de, de ese bien. gobierno.
1: Y sí, querida. Después de haber pasado 12 años desde que Néstor, nuestro querido Néstor Kirchner, nuestro otro hijo, asumió como presidente, y después Cristina, ¿verdad? Donde fueron 12 años, chicos, que con un respeto total sobre todo la memoria de nuestros hijos. Además, Néstor, eso siempre hay que recordarlo, fue el primer presidente que nos escuchó. O sea, el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de uh -huh. Estado, ¿no es cierto? No de un gobierno, un Estado presente, que es la misma política que siguió Cristina y ahora nuestro querido presidente Alberto, ¿verdad? Uh -huh. Pero entre otras cosas, al tomar esa como política de Estado, acuérdense, chicas, que pudimos totalmente anular las leyes de impunidad uh -huh. y así empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y sus cómplices, ¿no? Porque no hay que olvidarse, ¿eh? Que esto fue un golpe, como lo dije, cívico, militar, pero bueno, pasaron esos 12 años y desgraciadamente vino el macrismo. Mirá, real, todo lo que digo es así, es verdad, es verdad, ¿no es cierto? Además, ¿cómo entregaron la Argentina al nuevo gobierno? Como bien dijo Cristán Bauer, tierra arrasada totalmente, totalmente. Y así estamos pagando las consecuencias, porque más o menos empezamos a acomodarnos, y Dios mío, este virus, Dios mío, tremendo, que está asolando al mundo. Uh -huh. Nosotros no nos hemos escapado. Es muy seria la situación que estamos pasando. Desde ya, no fue por culpa de, de Alberto ni de Cristina, pero gracias a Dios, cuando se votó esta vez el pueblo votó con memoria y así fue que recuperamos otra vez un gobierno
0: nacional y popular pero vamos a salir adelante ¿eh? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿eh? ¿Sí? ¿Vos, vos te, te ves con, con alguna preocupación a estos grupos que eh, no, no respetan la cuarentena y que de hecho militan contra la cuarentena, que son los mismos, me parece que militan contra los derechos humanos?
1: Pero escúchame, no son anti-cuarentena, son anti-todo. Uh -huh. ¿Quién está atrás? Macri y compañía no se resignan, que han perdido. Es el odio, el odio que le sale por los poros por todos lados porque si bien hay libre expresión, aunque diga no tenemos libre expresión madre los, de los insultos y las falta de respeto a, a Cristina, ni hablemos le han llamado yegua, le han dicho de todo, y la última vez acuérdense, Clarín se encargó de unos puntos de reunión en ¿eh? la casa de Cristina, sí. o sea el escrache que le hicieron es una expresidenta y actual vicepresidenta porque nosotros los escraches que han hecho los hijos lo hemos apoyado y lo seguiremos haciendo pero es muy diferente donde no hay justicia hay escrache y son escraches a los genocidas escraches a la desaparición forzada eso es muy diferente pero esto, esto que hicieron de esta gente y que la siguen haciendo, es realmente es un peligro permanente, porque ¿qué es lo que quieren? Desestabilizar el gobierno, no hay vuelta a darle. Uh -huh. Pero, ¿qué lección les dimos el 17? Eh? ¡Ah! ¡Qué maravilla! Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¡Dios mío! Eh, era como que estaban ahí, controlados y dijeron voy a decir algo nada ortodoxo que digamos pero me no acuerdo que uno de los tantos mensajes decía como que decían presencia virtual tal cual eh presencia virtual las pelota vamos a salir <risa> fue maravilloso pero vos fijate sin odio sin insulto nada toda la gente alegre festejando no solamente ese famoso 17 de octubre de hace 75 años, sino apoyando a este gobierno. Eso fue fantástico. Bueno, el broche, el discurso de Alberto, ¿no? Realmente, sin ningún tipo de, de odio ni nada, 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 que van a comparar, pero tienen que resignarse esta gente, que perdieron, ¿viste?
0: Eh, yo, yo te preguntaba eh, el audio hablaba del, del macrismo y los derechos humanos y vos estás hablando de la, de la alegría de haber recuperado eh, esta, estas políticas de, de auspiciadas por por néstor kirchner el otro día le escuchaba a patricia bullrich volver a reivindicar a chocobar y todo lo que eso implica pero pensaba que eh, ten tenemos durante esta gestión y en particular durante la pandemia algunos episodios de violencia institucional que pueden ser preocupantes. ¿Vos esto cómo lo ves? Pero claro,
1: vos fíjate
0: vos eh,
1: ahora, lamentablemente también, mira, este, cuando cuando la policía, la policía que tiene que cuidarnos y cuidar el orden tuvieron el tupé, ¿eh? de hacerle un escrache al presidente ahí en la quinta de olivos por favor pero viste que después se supo la cantidad de que había de cambiemos y en fin y quién será porque los reclamos ojo ¿eh? los reclamos son justos pero no la manera de hacerlo o sea que esta gente se mete en todos lados en todos lados viste fue la lamentable pero lógicamente querida hay mucho por hacer este, con ahora en el gobierno. Este, pero de a poco lo está haciendo. Lo está haciendo y lo principal... mira, los otros días tuvimos una reunión hermosa, virtual, con Alberto, ¿no? Uh -huh. Los organismos de derechos humanos. Fue una maravilla, una maravilla. Porque todo lo que se le dijo, todo él escuchó, contestó. Se comprometió y lo va a hacer. Y yo me acuerdo que de las cosas que le dije a Alberto es que lo importante, lo importante de tanto las madres, las abuelas, bueno, todos, ¿no es cierto? Que no siempre estamos de acuerdo, pero eso es lo lindo, disentir, porque no es pelearse, es al contrario, es ayudar al gobierno. Pero lo bueno, que tenemos un presidente que nos escucha. ¿Eh? que él tiene las puertas abiertas y recibe a todo el mundo así que por eso te estoy diciendo que tenemos la esperanza y que eso es lo importante esa esperanza que habíamos perdido con el macrismo lo hemos vuelto a recuperar así que hoy en día más que nunca hay que buscar las coincidencias uh -huh. y dejar de lado las diferencias por eso, tenemos que apoyar a este gobierno
0: nacional y popular, ¿viste? Tati, tengo otro audio para que escuchemos y hablemos un ratito más.
3: De cómo no. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y en nombre de todas las madres, una vez más decimos los pañuelos no se rinden, porque nuevamente han insultado la memoria de nuestros hijos al ensuciar, ya es la segunda vez que lo hacen, a los pañuelos que están pintados en la Plaza de Mayo.
0: Estabas hablando ahí de, de la vandalización de los, de los pañuelos que, que pasó varias veces. Y yo, pens y yo pensaba en... en... En los pañuelos, eh, en, en cómo se popularizaron los pañuelos, ¿no? Eso por un lado, que ya se usaba, se usan pañuelos para cualquier cosa, pero pensaba que las las que estamos haciendo un poco de historia respecto de, de los feminismos en la Argentina, a veces encontramos un vínculo en las luchas entre ese pañuelo blanco eh, que llevan ustedes con tanto orgullo y el pañuelo verde. ¿A vos te parece que hay, hay una, una relación posible?
1: Bueno, mirá, justamente muchos decían que el pañuelo blanco se había teñido de verde. No, de ninguna no. manera. El pañuelo blanco es el pañuelo de las madres, sobre todo es el símbolo de los 30.000, uh -huh. ¿no es cierto? Y el pañuelo verde, una maravilla, porque fue, viste, como una eclosión con ese pañuelo verde que yo pienso, y lo han dicho que se inspiraron en nosotras, uh -huh. ¿viste? Para que fuera un símbolo también de esa famosa ley, porque yo ¿eh? hablo por mí y es una opinión mía personal, ¿eh? Porque amo la vida, justamente, es que exijo, no pido, exijo la famosa ley del aborto, gratuito, ¿no es cierto? Totalmente, y tiene que, tiene que salir, porque como siempre... ¿Quiénes son los que mueren, eh? Las, las que se hacen esos abortos clandestinos, porque las personas que pueden pagar, por supuesto, para un sanatorio pagan y abortan, porque cada uno es dueña de decidir sobre su cuerpo. Entonces, esa ley tiene que salir desde ya. Y el símbolo, bueno, es el pañuelo verde, eh.
0: Sí, te, lo, te, te vi en varias, inclusive en una de las últimas movilizaciones estuviste en el escenario además hablando a favor de todas las luchas populares y por supuesto a favor de la de la legalización del aborto con el pañuelo verde en el en el puño, ¿no? en la, en la muñeca. Sí,
1: fue maravilloso, fue maravilloso y bueno, y lo, y lo siguen usando desde ya. Sí, es... A ver lo que pasa es que yo te digo que hablo de manera personal porque institucionalmente, bueno, hay madres uh -huh. que no, no lo aceptan, muy respetable, pero cada una sí podemos opinar, no institucionalmente, que quede claro, ¿eh? Uh -huh de manera personal
0: viste a, a mí me parece maravilloso supongo que te debe pasar lo mismo me parece fascinante ver a las jóvenes eh, peleando esa batalla ahí como en la primera línea no movilizando creo que son ellas muy protagonistas sobre todo de la, de la movilización callejera a mí me produce una sí. me, me produce una emoción eh, tremenda sí. verlas
1: ya lo creo, pero pimas jóvenes que realmente se plantaron, viste, pimas uh -huh. que realmente saben lo que están pidiendo, eso es maravilloso, realmente. ¿Sabes lo que pasa por eso? Cuando yo veo la participación en todo de las mujeres, <ríe> yo siempre pregunto: uh -huh. ¿quién dijo que éramos el sexo débil? <ríe> ¡Por favor! <ríe> Nos está demostrando. Día a día y en todas
0: partes, desde ya, ¿eh? Tati, sabes qué? Quería preguntarte por una algo que leí hace poquito, que tuvo que ver con eh, tu presencia en el acto en el que eh, se designó en el PAMI a dos hijas de trabajadores de, de ahí, de, del PAMI, que habían fueron desaparecidos. Y ahí que descubriste algo sobre el profesor Masucheli, ¿te acordás? Sí, ay, sí,
1: callate, fue divino, realmente, ay, te juro, porque... Ya te digo, yo no había tenido muy en cuenta el apellido de la piba, ¿no? Sí. Este, pero como, como me lo habían mandado y después salió escrito, entonces como digo, más su bueno, y fue maravilloso. Yo soy de ese tipo, es de las causalidades, es impresionante. Entonces la llamé, por supuesto vino a casa con su con su mamá, sí. este, y entonces con su, perdón, no, la mamá no, justamente, con una tía, una tía. Y estuvimos hablando, y así fue, el abuelo de ella fue profesor mío en el normal, y yo me acuerdo, eso le comentaba, que cuando iban a ser la mamá de esta piba, la que está desaparecida, le compramos un ajuar y le regalamos todo el ajuar este, para la hija que, que iban a hacer, ¿no? Que lamentablemente el abuelo falleció ya hace un tiempito, ¿no? Uh -huh. Pero mira lo que son las cosas. Una futura madre de Plaza de Mayo le regala el ajuar a lo que luego fue una desaparecida. Es impresionante,
0: ¿eh? Muy impresionante ¿Sí? me pareció esa historia, muy sí. impresionante. Sí, eh... tremendo, tremendo. <risa> oh, vamos a escuchar un tema y enseguida seguimos con Tati Almeida. Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck. Hasta la una. Último bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con la gran, gran Tati Almeida. La hemos paseado por, por todos lados. Eh, cómo me gustaría saber Tati, ¿cómo te ven tus tus nietos, tus nietas, tus bisnietos, tus bisnietas? Eh, ¿cómo te ven como como así como militante popular, como madre de plaza de como bueno, fundadora?
1: Sí, justamente, son divinos los cuatro nietos de acá, los hijos de Fabiana.
0: Uh
1: -huh. Ya te digo, son grandes, van de 41 hasta 30 años los cuatro. Es una cosa divina, realmente, cómo me cuidan, me animan, porque siempre dijeron los chicos que es verdad, que yo he sido siempre una abuela presente. Cuando ellos estaban en el colegio, así yo tuviera la marcha más importante, llegaba tarde a la marcha si alguno de ellos decía una poesía o lo que fuera, ¿viste? Uh -huh. O sea que es cierto, he sido una abuela presente siempre. Y ahora con mis dos nietas, hija de Alejandro, le puso así al mayor de mis nietos, uh -huh. este, Juanita, que tiene ocho años, y Uma, que tiene cinco, ellas van al Mafalda, al colegio, ¿no? Y la sí. vez pasada fue también muy emocionante para mí, porque la primera vez que actuaba, un 25 de mayo, ¿no? Entonces, por supuesto, fuimos todos, y cuando cantamos el himno, yo la veía a ella, me lo cantaba y me emocioné de tal manera porque digo, ay Dios mío, la historia se repite. Gracias a Dios estoy bien y la puedo acompañar también como lo hice con mis nietos. Así que es un cariño que sienten por mí. Como te digo, permanentemente es un orgullo. Yo me acuerdo para un 24 de marzo, que siempre viste desde el escenario leemos entre cuatro o cinco uh -huh. la, el, el documento no sí. bueno era tanta la gente que no pudieron llegar este alejando con las nenas y con vaga con no pero como se reproducían con pantallas de todos lados entonces estaba Juanita y por ahí americano entonces unas personas decían ¡Qué bien Tati qué hice Él, ella dijo es mi abuela el, bueno, no, mis abuela Es mi abuela, con un orgullo ¿Viste? <ríe> y bueno, sí Así es, qué sé yo ¿Me dan cuenta? Como yo, a pesar de los años que No aflojo, ¿Viste? Que es lo que yo digo siempre, querida Y esto sí que es un mensaje Para tanta gente que nos están escuchando Que cuando estén un poco Caídos Ahora que hay motivos, así que no pueden lograr algo, que tienen que decir bien fuerte. Si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Y además no hay que aflojar, se lo decimos nosotras, uh -huh. querida, las locas, que a pesar de los bastones y de las sillas de ruedas, seguimos de pie, querida. ¿eh?
0: Sí, te escucho muy de pie. Te quería preguntar, eh, ¿cómo cómo estás pasando esta pandemia eh, me imagino que te estás cuidando y estás en tu casa. Hablabas de, de que habías aprendido a usar algunas herramientas nuevas. Sí. Eh, uh,
1: Mirá, trabajo más que cuando no había pandemia. Cantidad de reuniones virtuales, entrevistas de radio, entrevistas que tengo que hacer videos para apoyar para esto, para uh, el otro. Así que no me aburro, eh, no me aburro. Pero ya hace tiempo que una vez por semana mi hija Fabi viene con todos los recaudos con el auto y me voy a la casa de ella, venga almuerzo, pasamos el día, ¿viste? Este y bueno eso, eso eh, ya lo estoy haciendo hace rato, eh, hace rato.
0: Un poco de, <risas> un poco de aire, de aire afuera, ¿no? salir un sí, poco de, de, de la sí, casa.
1: Y además estoy saliendo a caminar, ojo, salgo a caminar, este con la chica que tengo acá en casa, ¿viste? también camino adentro de mi casa, hago ejercicio, por supuesto, no en el piso, sino tiene que venir la grúa para levantarme. Pero ya te digo, este no me aburro, ¿eh? pero honestamente, ah, extraño no poder abrazarnos, mm. cosa que virtual, no solamente con los nietos, con la gente amiga, todo. Pero, querida, hay que hacer como dice... Nuestro querido presidente, si vos te cuidás, cuidás al otro, ¿viste?
0: Totalmente, Tati. Te quiero decir que fue un placer enorme haber compartido esta charla con vos. Te agradezco mucho que, que te hayas tomado este tiempo para charlar. Eh, te mando un abrazo virtual enorme. Gracias, y, querida. Y, y Igualmente... ojalá, ojalá nos veamos en la calle la próxima. Por supuesto que sí, otra que virtual, ya nos vamos a abrazar fuerte. Muchas gracias a vos y a tu querida audiencia, Chao, ¿eh? chao. Chao, un beso. Gracias, querida, chao. ¡Nos vamos, nos vamos hasta el miércoles que viene! ¡Qué lindo programa que hicimos! ¡Hermoso! Hicimos este programa justamente, Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Será entonces hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Combo. ¡Chau!